2: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 56 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, hoje temos um convidado especial aqui no podcast, um dos destaques do Botafogo nesse início de brasileiro, fez ótimas partidas nas duas primeiras, nos dois primeiros jogos do Botafogo. Primeiro, já, vou começar com ele, vou apresentar o convidado, já te agradecendo pela presença, seja muito bem-vindo Guilherme Santos, obrigado por ter, por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço né, a todos vocês aí, saudação à torcida Alvinegra aí, a todos. Muito obrigado pelo convite e estamos aí preparados aí, firme <risos> e forte nessa batalha aí.
2: É isso. Para conversar com o Guilherme aqui junto comigo, um dos setoristas de Botafogo no GE, como é que você está, Davi Barros?
1: Fala, Luciano. Fala, Guilherme, tudo bem? Ah, por aqui tudo certo, tudo em ordem. Muito obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite aí, Guilherme.
2: Guilherme, vou te começar, vou começar com uma pergunta geral para você, cara, é, você fez um, um início de ano complicado no Botafogo, ali na tua posição de origem, né, onde você começou no Vasco, na, na lateral esquerda, e a coisa meio que virou nessas últimas semanas, né, já nos amistosos contra o Flu, aí nesse, nesses dois jogos no Brasileiro, primeiro você entrou, deu assistência, segundo você foi titular, jogou os 90 e foi um dos destaques do time como é que você tá se sentindo, cara? Como é que tá a tua cabeça nesse momento, recebendo elogios, depois de receber críticas? Como é que é a tua cabeça nesse momento de, cara, tô começando a me firmar num clube do tamanho do Botafogo?
0: Cara, realmente é, é um fato muito importante, assim, né, esclarecer isso, porque a gente que sente os dois lados da moeda é complicado, né? E Sim. ter que reverter a situação é, não é tão fácil assim como muitas pessoas pensam. Mas, cara, é, graças a Deus, cara, eu tenho um cara que eu sempre tive muita fé assim, né, e sempre me apeguei muito a, a acreditar e jamais desistir, eu cheguei no Botafogo pela campanha que eu fiz no ano passado, né, pelo mérito também, mas apesar de chegar aqui no início do ano, até no primeiro amistoso lá contra o Vitória do Espírito Santo, eu tive até um bom desempenho e tal, Consegui fazer alguns jogos, mas no início não estava encaixando as coisas da maneira que eu queria, né? Uhum. Porque às vezes a gente pensa fazer grandes coisas, né? Almeja tantas coisas e às vezes as coisas não saem como a gente quer. E aí começou aquela cobrança, porque é o, a imensa o tamanho do, do clube do, do Botafogo que é. Então é lógico, acostumado a ter né, jogadores então, que tem que estar tá sempre em alto nível. Então é normal vocês receber né, aquela toda cobrança. Então no momento eu vim atravessando algumas coisas que, se saio ou não saio, ou dúvida, né? Então, e na vida você não pode gerar dúvida, né? Eu comecei a ter dúvida. Pô, será que eu fiz a escolha certa de ter vindo pro Botafogo e tal? Eu tinha outros cursos para mim vir tal? Mas eu acreditei em Deus que a, que o lugar que ele me queria era aqui. Então, mesmo com tudo o que saiu, que eu ia ser emprestado, com a chegada do Vitão, ia ficar o Danilo tal, eu procurei trabalhar, me coloquei à disposição da comissão, sou um cara que trabalho diariamente todos os dias aproveitando a oportunidade hoje de ser profissional, né? Porque quando a gente é novo, a gente não tem esse mental tão formado, tão formado assim. Então, eu procurei trabalhar todos os dias, o Paulo necessitou na posição ali, ele gostou dos meus treinamentos e aí foi aonde eu coloquei, comecei a colocar em prática, né, que é uma coisa que o Paulo pede. E eu desde já também agradeço a coragem do Paulo, né, que foi ele assim por me colocar em uma posição que 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 talvez não, ele não me conhecia eu já tinha jogado assim na, na Espanha né em outros lugares e aí ele teve coragem também junto com a comissão de me colocar ali e eu em prática conseguia é, trazer para a equipe uma resposta positiva né lógico que que a gente precisa melhorar muito como todas as equipes mas eu consegui, assim dentro de pouco tempo é, é surpreender assim é, dentro de uma posição que é muito difícil
1: e, Guilherme, você falou que já jogou nessa posição lá na Espanha, E, mas você já faz há um certo tempo, né? Então, assim, como é que foi essa conversa com o Paulo? Foi você que sugeriu a ele? Ou ele veio para você falar, aí, falar sobre isso? E se você se sente à vontade? Ou se você prefere até, de repente, se escolher, ficaria na lateral? Como é que é a sua, o seu sentimento? Quanto...
0: Cara, assim, na verdade, quando as situações começou a desenhar é, para um para ficar muitos jogadores concorrendo ali na posição e com a chegada do Vitão, que e todos sabe que é um jogador também que tem já uma intimidade com, com, com o clube mas assim sem receio sem, sem se intimidar mas é, a gente sabe também da, da responsabilidade eu procurei chamar o pessoal e falei cara eu não, eu não quero sair teve algumas oportunidades sabe para mim poder sair para outros clubes até para mim ir para outros clubes mas eu conversei com minha família é, Algumas pessoas da minha família até queria que eu saísse e tal, mas na vida você não deve estar toda hora encontrando com um problema ou com a dificuldade e querendo arrumar as malas e partir, sabe? Então você tem que enfrentar as dificuldades e eu queria ajudar o grupo, cara, sabe? Eu me coloquei à disposição e falei, professor, se eu tiver que ajudar pelo menos com minha experiência dentro do vestiário, eu quero ficar aqui. Então ele comprou a ideia, eu trabalho todos os dias, porque lógico, né? Se ele permitiu que eu ficasse junto com o clube é porque o meu dia... Tem sido é, aproveitado, né? Eu trabalho todos os dias forte e tal, independente de estar jogando ou não. E como eu tenho sido aproveitado nessa posição, eu tenho procurado é, aproveitar as oportunidades, né? Sei que eu não sou da posição jogador fixo, mas eu tenho procurado fazer o que o professor Paulo pede, que é colocar em prática tudo que a gente treina, né? Ele dá total liberdade para a gente trabalhar forte e intenso. E automaticamente eu tenho feito um papel que é ajudar na marcação, aonde eu tenho me. É, guardado assim, esse vigor físico para ajudar, porque a nossa equipe dentro do Campeonato Brasileiro, como todas as equipes precisa também ter essa parte defensiva muito forte, né? Então, é, eu creio que é mais ou menos isso é, eu acho que foi um pouco de superação assim, né? Muitos não estavam até na minha família mesmo, querendo que eu arrumasse as coisas e ia embora mas eu bati o pé, muitos torcedores me mandavam mensagem, comparando minha história com o Rafael Max, eu acho, né? Que teve uma passagem, não sei se foi ele, que teve uma passagem um pouco assim, depois Sim. Voltou e é, teve muito sucesso. Então, assim, muitas pessoas me mandando força também. E eu agarrei essas energias positivas e procurei trabalhar no meu dia a dia. E, graças a Deus, Deus está mudando a situação.
2: Mas como é que foi a conversa com o autor Partiu dele num treino para a história da posição, Guilherme? E ele te falou, cara, eu estou pensando em, em usar um você assim, mais na frente. Como é que foi essa conversa para a mudança de posição?
0: Então, ele, ele conversou comigo né, a situação para não se preocupar com o que estava saindo é, sobre a mídia, ele é um treinador que, que procura, assim, é, isso é muito muito importante para o atleta, né? É, o treinador mostrar aquela né que conta que está ali, mesmo que o atleta às vezes é, esteja em uma situação complicada, ele demonstra aquela segurança, aquela confiança, né? Então ele conversou comigo, chamou e falou, pô, fica tranquilo, você trabalha todos os dias, então, assim, de alguma maneira ou outra, é, eu vou eu vou precisar de todos, porque o campeonato, uhum. né? o brasileirão o campeonato longo tal tal aí dentro dessa conversa eu sugeria ele eu fiquei meio assim na dúvida né que o paulo é tem né um, um treinador que tem muita experiência tal é. você fica até meio com receio de falar com ele mas eu também junto assim com a pessoa que eu sempre fui de ter a sinceridade no, no semblante eu falei com ele professor é o seguinte eu tô aqui para ajudar e se o professor precisar em qualquer outra situação aí que alguém é, sei lá tiver machucado ou não puder jogar e eu tô à posição, pode me usar que eu vou tentar fazer o melhor. E aí a oportunidade chegou quando eu menos esperava, cara, no jogo contra o Fluminense, que às vezes a gente pensa que é um jogo simples, mas foi um jogo bem trucado também, né, foi onde ele falou se eu precisar de você agora, você faz, eu falei e agora chegou, né, claro. a oportunidade. Aí eu peguei, tava preparado, porque tudo na vida você tem que estar preparado, e foi aonde surgiu essas oportunidades de jogar tanto aberto, tanto por dentro ali, como o terceiro homem de volante ali, pelo lado esquerdo.
1: E você, você citou essa questão de poderia ter sido negociado pelo clube, que tinha essa possibilidade. É, teve alguma conversa, de fato, nesse sentido? E, e, e se isso te motivou a buscar mais espaço no Botafogo?
0: É, com certeza. Na verdade, quando isso acontece, né, de, de sempre chegar, quando chega tem saída. né? Quando chega, é. na maioria das vezes, quando chega algumas situações, tem saídas. Então, começa a desenhar um ato de que alguém vai ter que sair, mas aumento nenhum o Botafogo é, tomou assim direção sobre isso, né? Sai coisas em matérias, em notícias, tal, mas eu fiquei bem tranquilo assim também, fiquei, lógico, né? A gente fica a gente é profissional é trabalhador, a gente e como você falou, mas eu procurei me motivar diante disso, sabe, mano? Porque na verdade eu, eu procurei diante todo esse tempo pensar diferente do que eu fiz em outros lugares, né? Porque era é muito fácil você arrumar suas coisas, falar, "bora, família, vamos embora." Deixa aí tudo para trás e você não deixou nada no lugar, sabe? Você não venceu uma, uma dificuldade, você não venceu uma, um, você não teve que ultrapassar uma batalha, uma crítica. Então eu senti na pele, foi doloroso. Às vezes muita gente falar muita coisa, às vezes que machuca, mas assim, eu procurei olhar para o Botafogo, né, cara, que é, que é aonde o clube, né, o clube em si me tratou com respeito, né? Às vezes a gente não pode se preocupar muito com coisa de internet, porque às vezes é muita emoção, né, cara? É muita gente o Botafogo tem um tempo aí, às vezes, né, que a gente vê que o Botafogo já está já em uma situação que precisa é, a gente reconhecer que precisa a gente estar tá colocando o Botafogo em um lugar maior, né? Então, tipo assim, eu entendo tudo isso, mas realmente é difícil você levar isso para o dia a dia, né? Então, eu procurei motivar, como você falou, diante de tudo isso, junto com a minha fé, que eu, depois que eu me tornei um cara cristão também, não contra as outras religiões, eu também passei a ter, aumentar muito e ter mais fé nessas coisas de que tudo é possível. Então, comecei a acreditar e trabalhar e as coisas passaram a acontecer de maneira natural, sem eu ter que passar por cima de ninguém, sem ter que desrespeitar ninguém, respeito todos os todos meus companheiros, tanto o Vitão que chegou, o Danilo, o Luquinhas que está machucado, a gente brinca pra caramba, a gente tem um grupo super, super assim, respeitoso um com o outro, cara e isso para mim é o que vale, os companheiros me passaram força também, o Marcelo, o Cavalieri, né, o Gatito e todo mundo ali, os meninos gostam de mim pra caramba, resenha, então fala aqui, fica tranquilo, então eu procurei me agarrar a isso e tentar ajudar e agora as coisas estão acontecendo.
2: Guilherme, sem a gente falar o nome dele, você já citou três vezes o nome do Vitor Luiz aí, falando como Vitão, além do Danilo também que você, que você comentou agora. Como é que é essa relação ali, não sei nem se é a tua posição mais, né, assim, com os caras que jogam na mesma posição que você tem de origem, a lateral esquerda. Essa concorrência, você ainda pensa em jogar ali? Ou você fala, ó, oh, agora eu larguei você, meu negócio agora é, é do meio pra frente. Como é que é essa relação com os caras da posição ali?
0: Ah, é, na verdade, as pessoas que estão de fora não conseguem ver uma pureza, né, mano? Assim, dentro dos atletas da posição, né? acha que tem que ter briga, tem que ter disse-me-disse, -disse, grupinho. E graças a Deus, cara, eu fui sempre um cara que, onde eu passei, eu sempre tive amizades de... Né, com próprios laterais da minha posição, quando jogava eu, jogava o cara, porque na verdade, quando você passa a entender que você está defendendo um clube, cara, né, é uma história, é, se tá bom, tá bom para todo mundo, se tiver ruim, tá ruim para todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, então eu passei a entender isso, né, depois de um tempo, que eu fui jogar na Europa, na Ásia, essas coisas, então eu passei a entender que isso é o mais importante, então quando, pô, então chegou, cara, a gente se deu super bem, o Danilo também é um cara de coração muito, muito, assim, muito puro, ajuda, né, pô, me chama, eu chamo ele Nós três ali se ajudando E cara, eu acho assim né? Não sei ainda o que está desenhando Mas eu acho que eu vou abandonar eles lá na lateral <risos> Vou ficar ali nem que seja pra, né? Se for para contribuir Se Deus quiser aí tá junto Se for para ser um Décimo segundo jogador Não sei, não importa Mas eu acho que se for da vontade de Deus também De voltar a jogar Se algum deles né, não estiver disposto a jogar Enfim, eu também não sei como as coisas é. O importante da vida é a gente estar tá para somar, sabe, mano? É o que eu preferi estar tá no Botafogo e ficar aqui e vencer as barreiras, a dificuldade para somar, sabe? Se fosse se eu não tivesse cabeça para ficar aqui e, e tipo e não conseguir fazer as coisas, ter uma mudança, eu já tinha pegado minhas coisas e, te, e, e já tinha ido embora, sabe? Então, a nossa relação é super boa, não só com ele, como todos ali dentro, né? O pessoal da base, a gente trata muito com carinho. E já tinham me falado isso, né? É, que aqui no Botafogo sempre se forma uhum. assim um grupo de família e tal e às vezes as pessoas fora não conseguem enxergar mas ali dentro é totalmente diferente cara a gente é super respeitoso, respeita lógico que dentro do treino cada um quer buscar seu espaço a gente respeita, cada um tem sua história mas o respeito e, e, e a alegria de estar no clube grande com o Botafogo não pode faltar
1: e o Luciano citou isso aí do, do Vitor Luiz do, do Danilo, que você tem falado mas agora então, já que você está pensando em abandonar a concorrência agora é mais na frente né Calu. e tem gente chegando agora a concorrência é com o Calu. Como é, que, como é que você enxerga isso? A chegada do Calu e também esse, esse seu novo momento como, como Coringa, digamos
0: assim. É, é o, isso aí, o melhor, né? O Coringa é melhor. Pô, o Calu, cara, graças a Deus, assim, na verdade, não existe uma concorrência, né? Porque os jogadores são já jogadores aptos à posição, né? O Calu já joga ali, o Luiz Henrique, que é, que é a, nossa, né, a nossa joia aí, junto com outros ali meninos já estão ali, cara, e eu tô mais assim aproveitando cada oportunidade, sabe cara, é, é, eu na verdade tava morto e voltei a viver, né, então eu não posso reclamar de nada, assim, morto que eu falo é em termos de esperança das pessoas, né tipo assim, é, não tava pra mim sempre eu tive esperança e força, né de vontade, mas assim né? arredondando o tema é que eu tava sem, sem oportunidade nenhuma e surgiu as oportunidades, então eu não não tenho que me especificar assim dentro de uma de uma competição, né, lógico que eu, a gente quer jogar e tal, mas eu coloquei à disposição para estar tá respondendo à altura enquanto o Paulo precisar de mim, lógico que tem a chegada do Calu também que é um jogador experiente, a gente espera que ele possa, né, é, contribuir a gente muito com, com toda as com sua experiência de carreira aí, né, tem o Honda também que já tem passado para a gente uma experiência também muito bacana e, e com isso o pessoal da frente ali, cara, é, o Pedro o Raul também que não está não está vindo jogando mas por causa dessa situação aí do exame mas também pode ser que ajuda muita gente então ali à frente está tranquila eu quero tá bem pressionar eles para que eles joguem bem né porque se der espaço eu vou... aí eu vou atuar né
2: <risos> ô, 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 Guilherme você falou algumas vezes do teu amadurecimento aí até comentou algumas vezes de religião de toda a tua cabeça, essa é, hipótese de saída, você foi um cara que surgiu bem no Vasco, assim, eu lembro bem daquele campeonato de 2007, que era um campeonato que o Vasco chegou a estar bem lá no G4, aí depois caiu, é, e você saiu como um cara de destaque do Vasco para ir para a Europa, e aí lá você teve os seus problemas também fora de campo, já, cara, você é um cara que tem na carreira um monte de time grande, né? Atlético Mineiro, Santos, Vasco Fluminense, Botafogo, é, é, é pou, pouca gente tem esse currículo. O que é diferente hoje, assim, eu lembro que até na apresentação do, ao Botafogo agora, você chegou a dizer que a ah, eu é a primeira vez que eu chego completamente preparado para ser um profissional de verdade, eu lembro que essa foi a sua frase, é, como é, e, o que que explica essa tua mudança de mentalidade mesmo, desde aquele início em 2007 até hoje, 13 anos depois, com tantas passagens por clubes grandes, outros clubes também, o que que explica essa mudança na tua cabeça?
0: Cara, então, é, vamos lá, acho que eu, quando eu saí daqui, como você falou aí, né, fui, eu tinha praticamente assim é, um respeito assim já dentro do, do, do clube né de um contrato Sim. também de uma multa rescisória alta então assim eu fui vendido para a Espanha pela pelas condições que eu vinha fazendo né dentro do clube do Vasco né então assim eu é, resumindo um pouco eu fui um cara que como você falou aí é, tive grandes momentos que poucas pessoas sabem né mas né joguei três anos na, na, na primeira liga da, da, do Campeonato Espanhol né, fiz gol contra o esporte de Rihon, Dei assistência então tipo assim fui jogar no Vaiadolin também né? então tipo assim então minha situação foi que eu não soube aproveitar né? e hoje eu vejo os amigos e os companheiros que estavam comigo naquela época em uma situação melhor então isso me faz lembrar eu falo caramba cara então eu tento hoje ajudar aqueles meninos que estão começando a não cometer os erros que eu cometi sabe ah. talvez quais são esses erros os erros de você achar que o tempo nunca vai passar às vezes, eu acho que você, aquele tempo que você acha que não deve trabalhar intenso, que eu vou descansar. Aquele tempo que você acha que, ah, não, eu não vou fazer isso hoje, não, porque, pô, tá muito chato esse treino, né? Eu não vou treinar hoje, não. Sendo que a gente treina, às vezes, duas horas, uma hora e meia por dia. Então, eu passei a entender isso. Eu tava escutando uma, notícia, uma, uma entrevista, uma vez, de Sorim, Edmundo e Dijalminha, Só os, só os, só os bonzinhos, né? Aí, eu, pô, eu entendi que o Dijalminha falou que ele foi amadurecer. Muito tarde, cara. Então foi o meu caso, entendeu, mano? Eu amadureci tarde, mas eu, assim, como você falou, é, eu me apeguei muito à minha fé e à minha religião, tem cinco anos que eu me converti não gosto muito de comentar, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, mas foi um algo que me trouxe paz, sabe, mano, assim, ao meu coração, porque muitas das vezes eu poderia entrar em uma depressão, ter me frustrado, porque muitas das vezes as pessoas falam, pô, Gui, tu jogou com o Romário, cara, tu jogou com o Neymar, tu jogou no Santos, tu jogou, pô, no Atlético Mineiro, tu jogou na Europa, no Japão, e pô, tu olha pra tudo, tu tá lá na tu chegou agora tu tá na C, pô, tu tá na série B cara tá na... então isso tudo ia comer na minha cabeça eu falei caraca e muitas das vezes faltou pouco para me entrar em uma depressão e uma sabe uma situação assim de preocupação então eu precisei agarrar minha fé junto com a minha família e foi aonde os pastores da minha igreja as pessoas alguns amigos Marco Assunção pô um cara que caramba mano me ajudou muito cara o Marco Assunção né, em termos disso, me ligava direto, moleque, levanta a cabeça, nunca é tarde, eu não assunto, eu já tenho 29, já tenho 30, e hoje eu vejo que com 32, cara, eu posso ajudar muita gente, talvez não tenha tudo aquilo que o futebol me propôs para me ter, né, em termos de financeiro, de riquezas, essas coisas, mas eu tenho uma alegria em poder assim, ajudar outras pessoas. Hoje, muitas pessoas se espelham assim na minha história, no que eu passei na minha vida. Eu falo para elas para não cometerem erros, porque na vida a gente vai errar, mas assim, procurar minimizar esses erros né? dentro do futebol, porque muitas vezes o futebol não permite você errar tanto, porque o dedo né, de julgar é muito grande, mano. ainda mais naquela minha época, você sabe como era. Naquela época era muito difícil e hoje está ainda pior. Então eu vou tentando deixar um legado né, dentro dos lugares que eu passei. Então com isso tudo a minha fé me ajudou. Então hoje, quando eu estou diante de um problema, em vez de eu pegar e fazer loucuras, nada contra né, quem passa, mas em vez de às vezes de, de sair, de fazer loucura, de beber, de sair e fazer como às vezes a gente novo fazia, eu pego, sento com minha família, converso, se for de chorar eu choro se for de conversar com algum amigo ou converso, se for de, de desabafar o desabafo, mas eu venço cada dia dessa maneira foi aonde eu encontrei assim paz para me poder é, buscar fôlego. assim com 32 anos tá podendo tá ajudando aí o Botafogo depois de né de, de algum momento assim de dúvida tá podendo é, mostrar um pouco é, do meu lado assim é, de amadurecimento para para as pessoas
1: e Guilherme em, em relação até essa sua questão de amadurecimento Aí eu lembro da gente, que é, logo quando você chegou ao Botafogo, você, que você acionou e tudo mais, foi anunciado, a gente fez uma reportagem falando toda a sua história, como é que foi o seu surgimento no Vasco, seu, sua passagem pelo, pela Espanha e tudo mais, e, e falando justamente desse seu momento de virada, que foi, nome, foi no Chipre, não é isso? Depois que você estava no Chipre. E aí que eu queria saber, é, que aconteceu alguma coisa que você tenha... que tenha aconteceu alguma coisa na sua vida que você falou e falou, pô, não, agora não dá mais, eu tenho que mudar... Tem que fazer as coisas diferentes. É, isso aconteceu? E se sim, como é que foi?
0: Então, na verdade, cara, quando a gente é jogador de futebol, a gente não pensa, no, algumas vezes, a gente não pensa no amanhã, né, cara? Então, eu fui pego de surpresa, com todas as condições, falo financeiro, né? Eu fui um cara que perdi tudo, assim, cara. Né? Fui ao zero mesmo, é, situação muito difícil, assim, junto com a minha família, né? É, tive que vender carro, vender tudo, me, é, fui numa situação assim, aonde fiquei muito humilhado assim na situação, mas não por conta é, de pessoas e nem do futebol, conta de erros humanos, sabe? Então eu não culpo ninguém, jamais eu botei o dedo e falei esse foi o culpado, aquele foi o culpado. Então eu assumi a bronca, falei vou recomeçar, né? Vou, vou juntar forças para poder é, dar a volta por cima, que eu sei Isso que não é o que mais ou Isso faz quanto tempo, Guilherme, tem um mais tempo. ou menos? Que é Isso que você faz um, uns 5 anos, assim, 4 anos mais ou menos. Foi aonde eu olhei para trás, assim, mano, e falei assim: Poxa, aí minha esposa falou: Não, eu tô junto contigo, uma mulher também guerreira, cara, nessas horas, sabe? E me ajudou, assim, porque eu tava sem nada, cara, sem clube, é, cometi alguns erros, assim, porque eu acho que na vida a gente sempre vai errar, mas eu não achava que eu seria julgado dessa maneira. Né? muitas pessoas passaram a me apontar assim o dedo, né, para mim, pra, de uma forma que não me deixava mais assim fazer o que eu queria, porque ah, esse cara é muito maluco, esse cara e não procurava ver o lado que a pessoa pode mudar um dia, né? Eu sempre tive minha qualidade, minha minha, é, eu não sou um, pô, um cara fora do normal, mas também respondi à altura nos lugares que eu passei, né? Que eu joguei, né? tive boas campanhas também, números também. Então, assim, na minha mudança o mais importante foi entender né, de que você, muitas das vezes, não deve cara tá se apegando a muitas coisas assim, dentro dessa, dessa vida. Né? Foi onde eu comecei a imaginar. Eu falei, cara, é, eu era muito apegado a muita coisa, achava que o tempo estava nas minhas mãos, mas na verdade o tempo quem controla é Deus, né, cara? A gente não tem o um controle de nada, a gente apenas é seres humanos, a gente tem que, que aproveitar cada dia, guardar dinheiro. Eu falo com a molecada: guarda, mano, se ganhar 100, guarda, guarda 50 entendeu? Tipo, porque eu me peguei num momento muito difícil, cara, né? Que alguns amigos meus íntimos puderam assim estar tá comigo, mas eu também sou um tipo de cara que nunca abria a boca assim para pedir ajuda. Eu, eu sofria, né, no meu canto, amargurado, mas eu também tinha vergonha de pedir ajuda. Então eu procurei junto com a minha fé, cara, Deus. Às vezes eu falo assim, as pessoas fala, pô, esse cara tá doido, toda hora nome de Deus, mas não é, cara. É foi ele que me sustentou assim junto com a minha família, sabe? Eu eu não sou um cara assim que que sou tão religioso, eu sou bem em paz, assim, respeito tudo, mas eu, foi a minha mudança dentro desses cinco anos que fez eu enxergar a vida diferente. Hoje eu não sou nenhum Bill Gates, né? Um cara milionário, mas eu tenho minha vida bem organizada, assim, graças a Deus, depois de muitos anos consegui dar a volta por cima, mesmo jogando na Série B, sabia que uma hora eu ia botar a Série A de novo porque é, eu colocava isso no meu coração e a vida é isso, cara você pode recomeçar a qualquer momento, basta você ter certeza do que você quer recomeçar. Porque muitas das vezes eu errava nisso, né? De querer recomeçar, não, agora vai. Aí eu chegava, qualquer coisinha me abalava, eu falava, ah, não, soltava tudo pro ar. Então, é, a situação mudou quando eu parti do momento, comecei a entender de que as dificuldades são feitas para enfrentar de frente, entendeu, mano? Então, comecei a enfrentar a dificuldade de uma maneira de paz, como, pô, a situação tá difícil, vou esperar aqui, as coisas vão mudar, e junto com minha esposa, com minha família, com alguns amigos e os pastores da minha igreja, a gente conseguiu ter um mental, né? Porque tudo tá aqui muitas das vezes, mano. Sabe? Às vezes a gente esquece, né? Tem um psicólogo que fala que às vezes a gente pensa que tudo tá no pé, né? Não. Às vezes tudo tá aqui, porque, né? No pé a gente já tem um talento, já tem um dom. Mas se você não tiver isso aqui, mano, já vai tudo por água abaixo. Então foi aonde graças a Deus eu consegui me reencontrar né? e conseguir é, aí estabilizar minha vida, viver melhor dar uma segurança melhor para meus filhos, para minha mãe e consigo ajudar hoje pessoas, que sempre foi o meu sonho. E estou aí na minha busca ainda para finalizar esse livro aí dessa carreira de uma maneira feliz, com o em Deus. Você,
2: você fala bastante da sua família também, Guilherme. Você foi pai há pouco tempo, né, cara? Queria que você falasse um pouco dessa importância também do teu tecido familiar, você falou muito da sua esposa, a importância dessas pessoas nessa tua caminhada, principalmente nesses cinco anos depois que você chegou lá no fundo do poço e falou, cara eu vou recomeçar, eu vou eu tiver que passar por Série B, por clube sem tanta importância, eu vou passar para conseguir chegar no clube grande de novo na Série A, como você está agora?
0: Ah, com certeza, a vinda do meu filho foi uma, assim, algo para mim, assim, na verdade, para nós, pegamos, foi pego de surpresa, né? minha esposa fala até hoje que ela estava de, de dieta, né? no processo de, 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 de academia, no corpo, muito sabe como é mulher, né, cara? A mulher, poxa, estava no meu momento melhor, né? academia, tal, tal, e, e aí Deus enviou essa benção, cara, mudou muito, cara, minha cabeça Josué, cara, o Pedro é uma benção, uma criança também que veio no Chipre pra gente já, pra gente ter ele aqui Quantos no Brasil, beleza? Né? O Pedro tem três e o Josué tem seis meses vai fazer sete, e, pô, ele, assim, cara, o Josué mudou muito a, meu, a minha forma de pensar, é um menino que, pô, sei lá, cara, em meio a todas as tribulações que nós passamos. O ano passado cinco meses sem receber salário sei, quase seis meses sem receber salário ele pô ele trazia uma paz sabe cara às vezes criança trazia uma paz para dentro da minha casa assim eu falei pô esse menino chegou de surpresa mas chegou trazendo algo que não se compra nem se vende né então cara ele assim é um menino que me ajudou muito assim chegava todo dia olhava para ele ele dava um sorriso assim, poxa, já mudava o meu astral, já fazia eu pensar de maneiras positivas. Então, assim, minha família, cara, é... Graças a Deus, assim, não todos, porque muitos também me prejudicaram, como acontece, né? Mas é, não tô aqui para falar isso também, porque tem pessoas que só, só querem te valorizar pelo que você faz, né? Quando você pode fazer, a pessoa te valoriza. Quando você diz que não pode, a pessoa diz que aí pra você não tem mais valor nenhum. Então, é, faz parte da vida também, isso é é, a gente vai aprendendo, mas assim a grande maioria da minha família, quando eu falo família, eu falo minha mãe, meu pai, minha irmã, né, meu tio, minha tia, tipo assim, né, alguns primos, né, alguns, aí parte de família também lado de amigos, porque né, a Bíblia fala que tem amigos que vale mais que irmãos, né, cara. Então eu valorizo mesmo alguns, né, hoje. Antes eu tinha muito. Hoje eu tenho um pouco, mas que são de verdade, né? E a outra família maior é a minha esposa, né, cara? Junto com meus filhos, né? Que a gente está nessa labuta aí todo dia. Me ajuda muito, né? Me, me capacita todos os dias também a vencer. E é mais ou menos isso que a gente leva aí, se ajudando um ao outro para a gente vencer, vencer essas tribulações da vida aí.
1: E, Guilherme, em relação a, Você falou das da dificuldades do ano passado, de alguns meses sem receber e tudo mais... Esse ano, o Botafogo também passa por dificuldades. É, já são, acho que, dois meses... Tá, tá, tem dificuldade para pagar salário já há um tempo e hoje está com dois meses de atraso com os jogadores. Como é que isso, essa questão salarial de, desse problema... E, desculpa, e o Botafogo prometeu quitar também até esse mês. Prometeu não, mas diz que talvez consiga quitar. Como é que isso afeta internamente? Como é que isso afeta o elenco? Como é que isso afeta você? E, enfim, como é que é essa?
0: Isso, isso pode é, ser um verdade, reforço até, de repente? sim. É, então, a gente sabe que todo trabalhador, não só o atleta, ele é digno do seu salário, correto? Então, assim, todo trabalhador, em todas as áreas, ele é digno do seu salário. Mas a gente abre a exceção porque muitas das vezes a gente também é, procura entender, mas a gente não sabe o que acontece muitas das vezes lá em cima, né? Apesar da gente ter um, um vínculo assim, importante, algumas pessoas, alguns atletas que estão tá mais na frente disso ali, né? Algumas pessoas que têm mais tempo no clube procuram passar informações para a gente. Mas, assim, eu creio, cara, que é um momento que está passando todos os clubes, assim a maioria, alguns estão se saindo bem, até clube de Série B também, tem clubes aí que pagam diariamente, aí é, eu todo mês aí, direitinho. E no Botafogo se levantou essa situação e a gente vai tentando se ajudar, né, cara? Vamos tentando ajudar os funcionários, quem tem uma vidinha um pouco melhor vai ajudando o outro, porque não tem pra onde a gente correr, cara. Na verdade, você vai pedir para ir embora? Não vai. Você vai sair? Não tem como. Hoje o emprego está difícil, entendeu? Você se empregar, você tem que estar tá jogando. Então eu sempre falo para os meus companheiros, eu falo, cara, eu fiquei cinco meses sem receber o ano passado, e se eu tivesse desistido, e se eu tivesse parado de jogar, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não estaria jogado 37 jogos, talvez eu não tinha feito dois gols importantes, talvez eu não tinha jogado, foi, ficado de fora um jogo da Série B, que você sabe que a logística da Série B é muito difícil. E eu, com 31 anos, eu fiz 37 jogos. Você tá entendendo? Então, tipo assim, então eu, eu me superei e tento passar para eles que é importante o financeiro, muito, porque eu tenho um filho, tem pessoas que tem, tem jogadores que tem filhos doentes que precisam de tratamento, né, tem pessoas que jogadores que tem mãe que precisa de tratamento, esposas, até o próprio atleta também faz seus trabalhos, nem todos ganham muito também, só que a gente tenta minimizar, né, pedir a colaboração deles também que nos ajude também, que não demore muito, né, de nos dar uma resposta. Mas a gente vai tentando ajudar a rapaziada ali a ter uma cabeça boa e saber que o amanhã pode ser melhor do que hoje, né? Sempre ter essa esperança de que uma hora vai pingar, as coisas vão acontecer e dias melhores virão. Então, é difícil, né? Tô falando isso assim hoje, porque é, antes eu não sabia viver isso, mas com o meu amadurecimento eu aprendi é, que a gente também é, tudo serve pra gente colocar no nosso livro e, e a gente escrever a história e isso faz parte também e aí a gente sempre que tenta receber algo, a gente tenta guardar também, né? Eu sempre falo com a molecada, ó, oh, futebol brasileiro, qualquer outro trabalho tá difícil, cara. Então, quando recebe, guarda um pouquinho, não pensa que o amanhã... Então, a gente vai se ajudando dentro do clube, sabe? É, administrando um pouquinho, né? Se puder receber uma parte, recebe. Então, só que as pessoas que estão ali, eu creio que as pessoas que estão ali dentro estão aptas para isso, né? É, tanto o Montenegro como o Rottenberg, todos ali, as pessoas, eles sempre trazem resposta para gente também como o Agostini também e o Paulo também é um cara que sempre demonstra isso também está nos ajudando e o importante é estar tá todo mundo em uma só conexão né é, em que em verdade porque onde tem verdade, você pode superar. Tá? O difícil é você estar tá cinco meses, seis meses sem receber e ter mentira. Aí não tem como, porque a gente vai levar como mentira para casa, né? Vai falar o que para nosso filho? Mas quando tem verdade, não, não tem, a gente está conseguindo, a gente está correndo atrás. Aí a gente leva para casa essa resposta. Ó, oh, nega velha, não tem, vamos esperar. <risos> né, Meu filho, ó, hoje não tem brinquedo, não tem suco, vamos esperar. Mas quando se tem verdade, as coisas fluem natural e, e as coisas vão acontecer. E eu tenho certeza que o Botafogo vai voltar aí ao topo dentro de pouco tempo aí.
2: Guilherme, você falou essa coisa do guardar e até o do perder tudo. Não sei nem, cara, se você se sente à vontade falando sobre isso, mas você que tocou nesse assunto do momento em que você perdeu tudo ali. É, o que, que você acha que causou isso, cara? Foram escolhas erradas suas? Foram pessoas ao redor sem você querer? Você falou, cara, não vou, não vou apontar nome, dizer culpados, assim... Onde você estava jogando? Eu queria só que você pudesse explicar dentro do possível o que aconteceu nesse momento ali, prévio a esse momento em que você disse que perdeu tudo, cara.
0: É, na verdade, eu, esse assunto eu, eu fico meio assim, não gosto muito não, porque é... eu vivo uma vida nova, né? Às vezes a gente fala sempre, né? Minha esposa, às vezes eu conversando com o Nego do Borel, ele fala, pô, Gui, tu tem um testemunho muito bonito, cara. Mas, às vezes, eu falo com ele, eu falo, cara, a Bíblia fala a gente trazer a mente, a memória, aquilo que nos traz esperança, né? Ah. Então, deixa essas coisas, coisas para lá. Mas é muito bom tocar nesse assunto, porque é bom que possa ajudar outras pessoas, sabe? Então, o que me fez é, perder as coisas foi, às vezes, a, é, aquela autoconfiança em cima do que eu tinha, pô. Achava que o dinheiro, no, no nosso dinheiro, no, 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 ele, não, ele não vai atender a um desrespeito, né? Eu né? Então, tipo assim, eu era um cara que, que pegava tudo, queria gastar tudo no mesmo dia, confiando que no mês seguinte eu ia ter mais. Por uhum. exemplo, eu chegava, queria pagar para todo mundo. Se tinha 10, 15 amigos, não, ninguém precisa pagar, não. É eu pago, uhum. hoje é comigo. Essas coisas, sabe? Chegava ali, em vez de comprar uma camisa para um, duas para outro, aí às vezes o cara tava precisando de 5 mil. E eu sempre fui um cara de coração bom para caramba, mas as pessoas ultrapassavam o limite, sabe? Eu sempre fui um cara que quis ajudar Minha esposa fala isso até, hoje. pô, tudo só tem essa cara de bravo, mas tu por dentro <risos> é bonzinho. Mas eu, então aí eu pegava e ajudava as pessoas demais, e as pessoas, pô, às vezes queria 5, eu dava 10, né? Aí às vezes o carro que era para comprar de 200, eu comprava de 500, aí se embolava em uma dívida. Aí tipo aí às vezes eu chegava em um lugar, né, e aí pegava o dinheiro, às vezes, ah, peraí, aí, vou vou ali no shopping, não sabia gastar uma quantidade legal, eu queria gastar tudo para mostrar que, pô, então eu entendo também que eu vivi uma infância muito difícil, sabe, mano? Onde eu não tinha nada, eu pedia roupa emprestada dos meus amigos, eu passei fome, tinha necessidade de comer na casa dos amigos para poder se alimentar. Eu entendo que tudo isso foi uma vontade, tipo uma explosão minha, né? Tipo assim, quando eu contei para minha psicóloga, ela falou, Guilherme, eu acho que isso é, um, é uma coisa dentro de você, da sua infância. E, pô, isso foi me despertando. Eu falei, cara, é verdade. Por quê? Porque eu vivia muito acelerado, cara eu queria ter tudo, se sair um iPhone hoje, eu queria ter dois, se sair um Playstation hoje, eu queria ter três, se saiu um tênis hoje, eu queria ter quatro, então essas coisas acabaram, se sair um carro hoje, eu queria ter dois, um para sair de noite, um para sair de dia, Então coisas que muitas das vezes o dinheiro não aceita desaforo, então, e eu como não tinha ainda uma né, ganhada, eu ganhei, assim, eu tive lugares importantes, né, como eu joguei na Espanha, Joguei no Atlético, joguei no Santos, Figueirense e tal. Fui ganhando dinheiro, tinha um salário legal, mas eu não tinha esse salário como é hoje, né? Porque naquela época, tu sabe, né? O jogador não ganhava naquela época não, que eu seja tão Sim. velho, mas <risos> começou, de, começou de uns 5 anos pra cá, né? nunca na minha vez, né? Começou de uns 5 anos pra cá, aos caras ganharem horrores. Você pega um menino hoje na base, o moleque na base ganha um horror de dinheiro, sabe? Então, tipo assim, não que não merece. Moleque, às vezes, é uma, uma joia professora, merece. Mas o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, eu ultrapassei as fases, sabe? Eu ultrapassei um pouco as fases. Então, eu vivi... Coisas que era para me ter esperado um pouco mais, ter vivido um pouco mais de calma. E eu não tinha pessoas desse lado para me falar, muitas, né? Algumas até falavam que era o meu pai, me pegava no pé, mas meu pai sempre longe, por problema de enfermidade, não podia estar junto comigo lado a lado. Mas pessoas eu não escutava e muitas pessoas não falavam a verdade para mim com medo de perder. O bem bom, né? Porque eu levava eles tudo para festa, eu levava eles tudo para os lugares melhores, para viagem, eu dava tudo do bom e do melhor. Eu comprava roupa para mim no shopping, eu comprava roupa para eles. você tá entendendo, então tipo assim, então as pessoas não falavam a verdade porque tinham medo de perder aquele privilégio que eu dava para eles. Então juntou tudo isso, fez uma bola de neve e quando eu me peguei de surpresa, já era tarde. E aí agora de me levantar, quem me levantou? Né? então assim, se eu não tenho apoio dessas pessoas que eu falei, abaixo de Deus primeiramente, eu tinha ficado uma vida difícil, como a gente vê aí o que aconteceu com o Valdirã, outros jogadores que se você for rastar aí, vários mano, né? ficaram vários. numa situação complicada uhum. vários, você sabe disso então assim, por quê? Porque na hora de você descer, meu irmão, tem um bocado querendo te apertar para baixo o botão mas na hora de subir, são poucos, cara então hoje eu agradeço essas pessoas né? o professor Branco também, que hoje é coordenador do Fluminense, mas independente, né, diretor, ah. sei lá, mas me ajudou muito, cara, né, algum jogador, o Marco Assunção né, o Felipe Melo, pô, é, sei lá, até os próprios jogadores novos também, né, Michel, né, que tá no Corinthians, lateral direito, vários assim, mano, é, vários caras, treinadores também, o Marquinho me ajudou, vários caras assim que a me várias pessoas que me ajudaram, mas que de muitas que eu tinha, se tornou poucas. Então eu procurei valorizar isso, juntar força e aí, graças a Deus, eu, eu consegui, junto com todos esses pensamentos aí, é, ser uma nova pessoa e, ter, e voltar a sonhar novamente.
2: Uma coisa que você tocou rapidinho aí, que eu acho que é até um recado legal, que tem gente dentro e fora do futebol, não só no futebol, não quer é, ah, ver com não ver com tão bons olhos e tal, que é ter uma psicóloga. Assim. Queria saber como é que você procurou essa ajuda, se alguém te recomendou, há quanto tempo faz, como que isso te ajuda também, que eu acho que é uma coisa legal de contar para as pessoas.
0: Então, eu, eu, na verdade, achava que isso era pra doido, né?
2: Eu, Muita gente acha. Fizeram convite,
0: quando fizeram o convite de primeira vez, eu falava, ah, não, eu era um pouco meio assim, é, bicho do mato, tipo, ah, que nada, isso aí é balela, o povo só quer ganhar dinheiro. Mas, cara, quando eu passei a entender, cara, que realmente você pode até ser forte, porque tem pessoas que é forte por si própria, né? Tem pessoas que tem um mental legal, mas que precise, um pouco precisa, cara. Talvez tem pessoas que precisam muito, como no meu caso eu precisei muito, né? Abaixo da minha fé em Deus. Mas, assim, eu precisei muito de conversar com essa psicóloga, comecei esse trabalho lá em Belém, né? E depois fui conhecendo outras pessoas em Curitiba e tal, porque a distância ficava um pouco difícil, né? Então, assim, mas eu precisei fazer isso aí, porque, cara, te dá uma certeza de que realmente quem você é, as origens, às vezes você tem monstros dentro de você, que você formou, coisas dentro de você que precisa ser liberadas, coisas que você precisa tirar de você para você traçar novos caminhos, que você vive batendo naquela tecla, entendeu? Então, assim, um psicólogo, às vezes, ajuda muito a você ter alguns pensamentos. Não vai dizer que vai te trazer um cara, pô, hoje vai fazer o Guilherme ganhar 5 milhões por mês. Não é isso. Tem pessoas também que exageram. Ah, psicólogo, não é isso tudo. Mas eu acho que te ajuda, né? junto com outras situações, também que tem que ser uma cadeia, né? De vários, várias coisas também Eu acho que o psicólogo te ajuda a você ter é, Um equilíbrio emocional muito bom Tanto quando você tá por cima e, e melhor ainda quando você tá por baixo Porque tem muita gente, cara Hoje é um índice de depressão muito alto Minha irmã tá aí ir nessa situação De depressão, minha irmã, a gente luta direto Já teve problema de suicídio Essas coisas, né? Então por quê? Por causa que se você não tiver com isso aqui muito forte Não adianta nada então, assim, o psicólogo te ajuda junto de outras coisas. Às vezes o cara gosta de surfar, às vezes o cara gosta de, de lutar, de fazer um jiu-jitsu, às vezes o cara gosta de, de, de pedalar de bike, né? Eu mesmo curto uma bike, gosto de, de pedalar hoje em dia, né? Às vezes eu gosto de fazer um jiu-jitsu também, umas paradas. Mas, tipo assim, tem coisas que você tem que procurar é, arejar a sua mente, porque se você deixar sua mente muito pressionada diante daquilo, e isso qualquer trabalho, mano, qualquer trabalho, não é só o nosso futebol, é qualquer um qualquer um, você estressante todo dia, todo dia, ah, mano, vai ter uma hora que você vai ser consumido, vai te pegar de surpresa e talvez a sua resposta não vai ser boa, então eu aconselho sempre assim pra rapaziada, né, que possa né, fazer, dar essa oportunidade, eu também achava que era ruim, também achava que era balela, conto de fada, história de pescador, achava que era tudo de ruim, mas hoje, cara, eu valorizo muito, né, ter um feito Gosto de fazer, né? indico, assim. não sou um cara que sou doente para dizer, para vivo para isso, sabe? Mas sou um cara que faço em alguns períodos, assim, duas, três vezes na semana e me sinto muito bem.
1: E, mas você chegou a falar disso aí, a e falou também, você, teve, você, teve, você quase teve, você chegou a ser diagnosticado ou
0: não? Não, não, diagnosticado não, mas rapaz, quem me olhava já via que quase tava lá já. Uhum. E, e foi justamente...
1: Lá. Foi, foi na época que estava mais mais difícil, você diz, né? Eu, eu lembro, por exemplo, teve a questão lá, na, acho que no Ano Novo, lá do, do, na sua casa, do, em Jequié, né? isso? Que teve uma, uma probleminha e tal. Como é que foi? Era nesse período, mais ou menos, que, que você estava um pouco mais pra é, racha, aí, assim, né?
0: aí, aí já foi o final de tudo, né na verdade, né? Aí já foi aí já foi o fim, de, já foi aonde eu bati o martelo e falei, não, daqui não passa mais. Né, porque aí foi onde uma situação que, é, na verdade, foram confundidas as coisas. Né? Não foi bem como saiu. As pessoas, às vezes, querem te pegar. É, muitas das vezes, eu costumo desenhar assim. Né? As pessoas, quando tem para falar algo de você ou tem uma inveja, as pessoas que não tem nada contra você, fala, talvez possa falar né, algo, mas não exagera. A pessoa que tem preconceito, recalco contra você, em vez dela falar a mentira, ela fala algo acima da mentira, que eu não sei nem que palavra é, então surgiram alguns boatos e na época eu fiquei nervoso, fiquei chateado, fiquei triste, porque assim, cara, é, às vezes a gente não pode negar nossas origens, só que eu também entendo que eu não podia levantar tanto assim a bandeira é, de uma situação, como eu levantava, né tipo assim, eu era um cara que nasci criado dentro da favela, né só que eu vivi aquilo muito intenso, nunca fui me envolvido em nada, graças a Deus, perdi amigos, perdi conhecidos, perdi, mas cada um tem escolha da sua vida, sacou? Então hoje eu faço ao contrário para eles, levo a palavra de Deus para eles, mas eu explico que eu não tiro esse amor que eu tenho pela minha comunidade, você tá me entendendo? Eu não posso perder, só que as pessoas começaram a entender isso de um lado contrário, porque a partir do momento, como eu conversei agora há pouco, eu parei de, de liberar, porque muitas das vezes eu chegava na, 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 na comunidade e parecia vereador, o presidente, ou então bicheiro, ou, ou quem fosse lá, sei lá, pegasse e começava a sair de, dando dinheiro para os outros. E, na verdade, quando eu parei de fazer isso, as pessoas não passaram a me enxergar como uma pessoa boa mais. Falaram assim, pô, não, esse cara tá metido. Esse cara... Então, começou a criar situações para me envergonhar, ou para querer me denegrir, para me humilhar, você tá entendendo? para me perder o meu trabalho, sabe? Então, foi dentro dessas situações que aonde é eu eu me peguei numa situação difícil que eu falei, poxa, e agora, mano? O que é que eu faço? Porque tem coisas na nossa vida que a gente não tem força para reagir, sacou? Então, tipo assim, eu falei, pô, cara, eu sempre fui um cara verdadeiro, sempre fui um cara amigo. Pessoas já bateram na minha porta duas horas da manhã, pedindo situação pra ajudar, eu já ajudei. Nego tava na beira da morte, aí eu livrei, pô. Eu já ajudei, já ajudei pai, já ajudei mãe. Nego tava com o pai pra morrer na UTI, eu tirei da UTI, botei lá no médico caro, pagando do meu bolso. Você tá entendendo? E, pô, e hoje eu, e hoje eu não valo, não tenho valor mais nenhum, porque pessoas estão inventando isso e isso do meu. Ah, mano, pô, aí eu fiquei bem pra baixo, cara. Aí eu fiquei bem mal assim, achando que o povo o ser humano não vale nada. Você cria, meio que cria uma ira, né, cara? Mas aí com o tempo, cara, Deus foi colocando esse amor dentro de mim novamente, cara. Eu fui vendo que as pessoas, tem pessoas boas, né? Fui vendo que existe pessoas legais que pensam que realmente a pessoa é, deve viver de uma maneira assim, é, de humildade, porque eu sempre quis viver uma maneira de humildade, mas também não precisa tanto você viver ali dentro, né? Porque você... Tem que saber que as pessoas que vivem ali dentro não vivam a vida mesma que você, né? Então eu passei a entender isso aí. Eu falei, poxa, cara, é verdade. Ó. Aí eu conversei com meus amigos, falei, ó, cara, vocês escolheram viver uma vida diferente, eu também. Então só que tem a lei, a gente tem que respeitar a lei. Então eu não posso estar tá muito junto com vocês, mas eu amo vocês, I love you. Mas eu vou ter que me afastar um pouco. Aí fui afastando um pouco tal, mas os caras, pô, os caras são meus amigos 100%, cara. Assim, já perdi um monte. Né? mas assim, hoje eu faço reunião de live assim, no Zoom, no aplicativo falo da Bíblia para eles, muitos já mudaram de vida, dois ou três assim, já entregaram a vida para Jesus, graças a Deus e estão melhorando, e hoje é aquele cara que, que, que vivia lá dentro da comunidade que eles pensavam que podia trazer é, um prejuízo Hoje traz situações de vida para as pessoas de melhora, sabe? E que naquela época também eu estava presenciando a eles um momento de felicidade, porque muitos deles não tinham dinheiro para comprar um churrasco, né? Para comprar uma picanha, né? Para beber uma cerveja na época que eu bebia, para para comer coisas melhores. Então, às vezes eu chegava ali, presenciava tudo isso para eles. para eles era uma alegria. Então tinha pessoas que não participavam desses eventos e aí ficava com, né, com remorso, dor de cotovelo, essas coisas, e aí procurava prejudicar, como na vida sempre vai ter, né, cara. Quando o sol brilha para você, vão ter pessoas que em vez de estar tá buscando realizar os seus sonhos, estão querendo tapar o sonho dos outros. Mas graças a Deus, é, eu sempre pego né, uma palavra que quando Deus abençoa, ninguém amadiçoa. e hoje eu tô eu vivo bem assim, vivo feliz e pude aprender com tudo isso, graças a Deus.
2: Ah, muito legal a trajetória e essa tua clareza, cara, de pensar essas paradas. A gente, a gente fez perguntas lá, a gente avisou, na verdade, no Twitter do GE Botafogo, voltado só para os alvinegros, que a gente ia conversar Sim. com vocês. Com você. Aí eles mandaram perguntas. Vou fazer duas em uma aqui, na verdade, sobre muita coisa desse posicionamento que a gente comentou no início. O André Vinícius pergunta, caso fosse necessário, aceitaria fazer o papel do segundo volante para adiantar o Honda? E o outro, o Everson Pontes, pergunta como é que ele é, onde você se sente melhor sendo na lateral ou de extrema. Ou seja, essas duas que a gente já conversou que você tem jogado mais e se você aceitaria jogar de volante ali. Você até já se tocou nesse assunto, mas como é que é isso na tua cabeça sobre posicionamento?
0: Então, beleza. Salve aí para o aí alfinegro aí. Então, cara, acho que, na verdade, eu vou, o terceiro homem ali de volante no tripé, como o Paulo coloca, é bom também. Por quê? Por algumas características, né, mano? Assim, na verdade, é por ter mudado a pegada, né? Eu sou um cara que gosto de marcar forte, então o meio é um lugar que, né? Você tem que ser consistente. Então, assim, é lógico que você não vai ficar igual um maluco, igual um pitbull, um cachorro doido, né? Que, não, não, porque você vai cansar e hoje em dia, no futebol, você, mesmo antes de chegar, o cara já tocou, você vai ficar toda hora. Mas, assim o pessoal tem gostado dessa intensidade que eu tenho colocado quando ele me coloca ali, sabe, de volante. Por quê? Porque não sobrecarrega muito o Honda, não sobrecarrega muito o Caio, né, não sobrecarrega. Então, por quê? Porque, pô, o Gui tem uma, uma força física boa, então, quando o Gui tá jogando aqui, então, quando eu tô ali, eu procuro dar o melhor, assim, para ajudar meus companheiros e não sobrecarregá-los, né. Então, quando eu tô de volante, eu procuro o quê? Marcar forte, né? não é rapaz se sair então é uma posição que é, eu gosto assim me, me encontro também assim em uma, em uma situação boa para fazer dentro das minhas características não sou um cara que gosta de inventar quando eu estou fora da minha posição dentro da minha posição ainda eu arrisco uma coisa ou outra arrisco uma caneta arrisco uma jogada mas ali dentro eu faço um trabalho sério né? é, de primeiro de marcação de desarme né e na linha da frente como o outro o outro torcedor perguntou se eu prefiro ali ao é lateral, cara, lógico que minha posição é, é sempre foi lateral, mas eu fui um meia também, de, né? Um meia, meia esquerda na época de surgir, né? Mas é, são funções que são parecidas. Ou se você meter um 352, o lateral tá lá em cima, né? Então, tipo assim, se você meter né, um, um lateral de, de ala, então, assim, eu acho que a, o mais importante é você se sentir à vontade com você mesmo. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente não deve inventar. Eu sou isso, eu falei, pô, só não vou aqui no lugar do gato, né? Que no lugar do gatinho não tem. Aí de goleiro tá querendo inventar é demais. Mas se for preciso. Não, não tem nem gato, altura, né, Guilherme? Não tem nem altura, não tem nem altura. Mas cara, se você precisa, Se eu tô aqui, como eu falei falo, cara, é... eu tô disposto a ajudar, sabe? É... na verdade eu tenho colocado isso no meu coração, né? Tentar honrar, é... mesmo que muitas pessoas não reconheçam, mas tentar honrar o clube, o Botafogo em si que que é um clube muito vitorioso, um clube de uma história muito grande. Então, eu tenho tentado fazer isso pelo Botafogo. né? E por cada pessoa que tem apoiado, então, quando eu entro ali, dá igual se eu estou de volante, se eu estou de extremo, se eu estou até na minha própria posição, que uma hora possa precisar, não sei. né? Então, é, eu estou sempre disposto a ajudar e a somar e fazer com que a gente conquista nossos objetivos. Porque, em via das dúvidas, a gente está meio desacreditado por muito, mas... É bom ficar ligado, né, que a gente tá crescendo. O Botafogo aí com fé em Deus, cara. Eu acho que, é, independente de, do que vale é você ter fé no seu, no seu trabalho, cada um tem fé em você mesmo, autoconfiança. Às vezes eu já participei de grandes clubes aí, grandes elencos que não ganhou nada, né, cara? Então, às vezes você tem um clube, um elenco que aos olhos de muito não é tão rico poderosamente, mas com o trabalho do dia a dia a gente pode mudar muita coisa, cara. Tenho certeza que esse grupo está de parabéns assim, todo mundo se respeitando e na mão do Paulo também, que é um cara que é fora do normal, junto com sua comissão. eu Tenho certeza que esse ano a gente vai estar em coisas boas aí, se for da vontade de Deus.
1: Guilherme, quem acompanha os vídeos da, da Botafogo TV até consegue perceber que o elenco te chama de Traoré, né? Adama. <risos> aí até perguntaram no Twitter, que o Plínio Perrota perguntou, quando é que você vai lançar a trança dele? A trança do Adama Traoré. <risos>
0: <risos> e aí, beleza, Plínio? Rapaz, Cara, rapaz, não sei se vai chegar. Eu vou tentar, vou não. Vou tentar, vou deixar o cabelo crescer. Mas o cabelo já tá querendo dar umas entradas aqui, rapaz. Mas, pois é, cara, o cara me apelidaram com esse nome aí, essa brincadeirinha, né? Porque eu gosto muito dele o do Traoré do Overhampton, né? Lá da, da Premier League, cara. Ele é um jogador que é. Na verdade, não é dele a pessoa. São as características dele. Porque, cara, é um cara daquele tamanho forte, cara. E ele consegue ser rápido, né? Então, assim, eu falei, pô, não tem nada impossível então nessa vida, porque a tendência do cara a ser forte é o cara ser lento, né? Então, os caras comparam a ele porque a minha explosão, eu sempre foi um cara que tive muita explosão, assim, desde a base, né? A ah, meus, meus, minha metragem, assim, de, de reação, né? Muito rápido. Então, os caras falou, poxa, mano, você tá igual o Traoré, cara, tá numa passada, tá dando a tapa. Eu falei, pô, Deus te ouça, tomara, né? aí tô com 32 anos mas graças a Deus estou conseguindo botar esse motor para funcionar ainda de uma maneira de uma maneira boa então é, é muito bom você ser comparado assim com essas com essas pessoas mas desde já eu deixo assim bem bem tranquilo também a todos que que na verdade nem sempre a gente vai conseguir fazer essas características né então mais a gente tem jogo que você vai ter que acelerar tem jogo que você vai ter que dosar tem jogo que tem jogo que eu vou ter que ser o tem jogo que eu vou ter que ser o, 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 o Zidane, tem jogo que eu vou ter que ser o Garrincha. Tem, <risos> né? tem jogo que, que eu vou ter que. Tem jogo que exatamente. Eu vou, ter... eu vou tentar me ad... Vou tentar me, me. Vou tentar me espalhar neles tudo aí. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me espelhar, né? Quem sabe dá certo. Então, acho que na vida a gente tem que, que procurar é... É... ter esses exemplos, sim, mas também não deixar de ter as suas ideias, sabe? É, eu gosto muito assim, do, do jogo dele, eu boto assim dentro do. Do meu tipo de jogo, assim, dentro do campo, mas são situações diferentes que, dentro do Campeonato Brasileiro, você tem que estar tá mudando direto, mano, de situações, de, de, de jogadas, porque são muitos jogadores de alta qualidade que, se você demole, você fica aniquilado no jogo, você não joga, então você tem que ter duas, três saídas o tempo todo para você estar tá fazendo a diferença.
2: Guilherme, yeah, a gente está caminhando para o fim, já fazer mais uma pergunta do, do, do pessoal, mandou o Harrison Mello perguntou uma coisa que é muito curioso, todo, todo mundo pergunta para os jogadores do Botafogo: como é que é a comunicação com o Honda? Só, só uma
1: coisinha rapidinho, <risos> Guilherme. A gente, a gente reparou, por exemplo, que no jogo contra o Bragantino, ele, antes do jogo começar, ele estava falando na, na rodinha lá. E aí, ele falava que é inglês, era um portunhol. Que, que, como é que saía ali também?
0: Cara, ele, na verdade, a comunicação com ele tem sido boa, assim, porque tem, bast... tem jogadores ali que entendem um pouco o inglês, assim, não é um cara que fala fluente, tipo, é, eu consigo, assim, me identificar com ele, porque no Chipre, quando eu joguei um ano e meio também lá apesar do grego é, ser uma língua difícil mas usa muito o inglês então você não não consegue é, ter aquele aquele aquela vida diária em inglês 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 mas você não esquece então palavra do jogo a gente consegue entender lógico que a gente sentar com ele nenhum em nenhum em jantar nenhum café da manhã cara para ficar falando o tempo todo é difícil né isso só quem mesmo as pessoas que já estão em um nível alto aí de inglês mas a gente consegue assim a gente vai se ajudando às vezes ele fala com uma, comigo, fala com, com outros jogadores também. Aí tem o um Fernando também, que eu acho que, né, já, já teve na França, se não me engano, o Fernando é Lateral Direito. Então, que ele também fala bem pra caramba, cara. Ele é bem, assim, bem. Pô, tem o Marcinho também, consegue se, se, se falar com ele. O, Marcinho, o Benevenuto, eu acho que está estudando, o Caio, o Canu. Os meninos estão se dedicando, cara, mas ele. Na verdade, o japonês é muito difícil, cara. Eu passei quase um ano no Japão. Então eu, eu, eu minha opinião é que ele não tente falar japonês com a gente porque vai ficar muito <risos> difícil as coisas. <risos> Mas o inglês e lá, como cara, é que você se arranhar. virava também lá? Então lá tinha um intérprete, né, um tradutor lá que, que fazia com a gente lá dentro dos jogos e eu fui obrigado a aprender algumas palavras de jogo, como eu estou te falando. A importância é a gente ter aquela conversa porque fora do campo a gente conversa na resenha. como ele falou, sai um portunhol um inglês arranhado, sem saber em que verbo tá, fala tudo errado. <risos> a gente vai falando o que der pra falar. Mas dentro do campo é muito importante a gente ter algumas palavras firmes, né? De conexões assim positivas e de conexões boas pra gente se encontrar dentro de campo. E isso a gente tem procurado ter feito. Então ele tem entendido, assim, ele passa pra gente também. Aí ele jogou também no, lá no México, acho, né? Então ele também Sim. sabe um pouquinho do, do espanhol também, do, do catalã também. Então ele conversa um pouquinho aí já entra, já facilita um pouco porque eu já passei três anos na Espanha também então assim eu acho que não tem nenhum tipo de problema e outra cara quando você vai convivendo demais com o jogador você vai vendo mano as características né do cara então a gente está fazendo de tudo assim para para ajudar ele para fazer com que não só ele como todos para poder desfrutar um bom campeonato brasileiro e a gente conseguir nosso objetivo todos juntos aí porque unidos é o mais importante que a gente deve estar tá.
2: Guilherme, queria te agradecer demais, cara, tá me encerrando aqui, foi muito legal, te desejar boa sorte, continuar nesse ótimo início aí, faltam só 36 rodadas do Brasileiro, mas continuar, torcer para você continuar no ritmo das duas primeiras, obrigadão, cara, boa sorte, abração.
0: Pô, eu que agradeço, muito feliz aí, né, pelo convite de vocês, tá, muito obrigado mesmo, eu fico bem feliz assim, poder, né, às vezes eu não gosto muito, Falo com o pessoal direto, não gosto muito não, deixa eu fazer meu trabalhinho aqui, um vídeozinho quietinho. Mas é importante, cara, para a gente esclarecer o quanto, né, as coisas são boas também, porque no momento triste, né, cara, as pessoas não veem, a gente não conversa muito, né, às vezes assim. Então é bom também, em um momento legal, né, que eu creio que esse ainda não é o um momento alegre. O um momento alegre é quando a gente, o fé em Deus, estiver com a mão de uma taça dessa aí. Né, com fé em Deus a gente está nesse caminho então, mas é, eu já, tenho, já fico feliz assim, já louvo a Deus porque eu tenho dado um passo assim, importante cara. então isso é bom também a gente comunicar eu agradeço a vocês pela oportunidade é muito bom que, você faça, que vocês façam isso mais vezes com outros jogadores que às vezes tem essa vontade cara, de expressar uhum. né, de falar assim, as coisas e às vezes não tem a oportunidade né? então às vezes é, é melhor do que sair respondendo torcedor por torcedor ali no Instagram que às vezes entende errado então, eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês aí cada dia mais. E tamo junto. precisar de mim aí, tamo junto. Se Deus quiser, Valeu. vai dar tudo certo esse ano.
2: Valeu, Guilherme. Davi,brigadão, brigadão, Valeu, cara. Chef. Boa sorte. Até Valeu, a próxima. Valeu, Davi. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Guilherme, pela Valeu, participação. Chef. Valeu, é tamo
0: junto, moço. Valeu, torcida. Até Valeu. a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado pela
2: audiência. Até semana
0: que vem. Valeu, um abraço. Torcedor. Tamo junto. Tchau.